0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Hola. Eso fue divertido. Santiago 2:23 dice que Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a sus obras. No, 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 ahí tienen que decir, no, no es cierto, no dice eso el versículo. Dios lo consideró justo debido a su fama en Instagram. Oh, okay, ok, ahí está, ya la agarraron. Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo, amigo de Dios. Carl Rahner, el gran teólogo, de los uh, en los setentas dijo... Hablando de nuestra generación Dijo que el cristiano del futuro Tendrá que ser místico O dejará de existir El cristiano del futuro Tendrá que ser místico o, ya, o no será nada Que no te asuste la palabra místico Es una palabra usada ya por miles de años Por los cristianos Y en las últimas décadas Ha sido secuestrado Por otros grupos espirituales pero la palabra místico, en su manera más básica de entenderlo, es, es simplemente, es alguien que ha tenido una experiencia personal con Dios. Una experiencia espiritual con Dios. Y Carl Runner no sabía que venía lo que venía. El internet apenas se estaba inventando, pero... Él no tenía idea antes de morir lo que iba a llegar y lo que venía era que íbamos a vivir en la era de información La era de información significa que tú y yo podemos sacar nuestro celular en cualquier momento y, y googlear lo que queramos Tenemos Wikipedia y tenemos toda la información disponible al alcance de nuestros dedos Al alcance de nomás prestar atención o en saber encontrar en el internet diferentes cosas Tú y yo podríamos debatir de quién es la banda que ha vendido más discos en la historia, y se rompe el debate en un momento, nomás investigándolo en un momento, porque la información está al alcance de nuestros dedos. Y esto definitivamente ha infiltrado la cultura cristiana o la cultura religiosa, y uh, lo que ha producido es que tenemos el alcance a cualquier tipo de información acerca de Dios. Tú y yo podemos literal aprender lo que queramos acerca de todo, pero también en el mundo de Dios, como si fuera algo diferente ¿verdad? Pero tú y yo no nomás tenemos una traducción al español de la Biblia, tenemos traducciones de la Biblia por si una se te hace muy antigua o una se te hace muy moderna tú puedes ir y buscar Cuál es la traducción que más te gusta a ti y si dices ah no le entiendo a esta traducción tú Puedes brincarte a otra traducción para leerlo ahí a ver qué significa este versículo y si tú Dices no todavía no le entiendo tú puedes comprar Biblias que tienen comentarios bíblicos de gente Mucho más inteligente que tú que te lo explica y si dices, no, no me gusta leer Tú puedes ir a YouTube y buscar predicaciones de Carlos Freija Y escuchar todo lo que quieras Tú puedes buscar Si tú dices, es que nomás quiero, quiero saber más acerca de la paz de Dios Ponle en Google la paz de Dios Y tú vas a encontrar demasiada información acerca de la paz de Dios Todos podríamos ser teólogos si lo quieres ser Porque la información está disponible Junto con la información Llegó una ola de secularismo que arrasó, arrasó Europa, está arrasando a Estados Unidos y viene para Latinoamérica a toda velocidad. Carl Runner tuvo la razón cuando dijo que, irónicamente, en la era de información, información no sería suficiente. Saber cosas de Dios no va, no va a sostenerte. Tendrás que tener un encuentro con él, un impacto con él. Carl Runner ya se murió. No me río porque se murió, pero se vio muy mal. Carl ah. Runner ya se murió y, y, y no quiero faltarle el respeto, pero pues ya se murió. Entonces, ¿qué me va a hacer? Yo quiero cambiar su, su cita y yo quiero decir: el, el creyente de hoy. Tendrá que ser un amigo de Dios. O dejará de existir. Porque si tú no tienes una amistad. Es lo que más quiero. Este título de Abraham. Un amigo de Dios. Lo llamaban un amigo de Dios. Abraham. Tuvo esta amistad. De hecho, es la primera bi biografía completa de alguien en la Biblia. Completa, lo digo entre paréntesis, pero es completa de alguien en la Biblia. Y vemos esta relación dinámica de él no siendo una persona perfecta, sino todavía teniendo una amistad con el perfecto. Es lo que quiero. Yo quiero poder caminar con Dios como lo hizo Abraham. Yo quiero poder luchar con Dios como lo hizo Jacob. Yo quiero poder hablar de parte de Dios como lo hacía Elías y Eliseo. Quiero conocer a Dios como lo hizo Pedro. Quiero ver a Jesús como lo hizo Pablo en el camino de Damasco. Quiero llevar a Jesús dentro de mí como María llevaba a Jesús dentro de ella. Y cuando se topaba con otros y los tocaba, ellos sabían, hay algo distinto con esta mujer pues lleva adentro de ella a Jesús mismo. O oh, mi favorito, yo quiero ser como Juan, quien podía recostar su cabeza en el pecho de Jesús y escuchar su corazón latir. El cristiano de hoy, el creyente de hoy, tendrá que ser un amigo de Dios o dejará de existir. Y viene esta ola y vienen todos los debates y vienen todas las evidencias de que esto no es real. Y vas a tener que tener una experiencia real No solo la información Sino poder experimentar a Dios Sentir su presencia Escuchar su voz Experimentar su amor ¿Por qué me apasiona esto? Pues yo crecí cristiano Soy hijo de pastores, soy hijo de misioneros Crecí dentro de esta cultura Toda mi vida, o sea, mi cuna Eran cuatro sillas de la iglesia, las juntaban Y ahí me dormían o sea yo estuve en más Más avivamientos Y noches de gloria Y predicaciones que te puedes imaginar Viví en En el campo misionero Viendo cosas Escuchando de todo y, y no fue suficiente Pues a los 13, 14 años Yo empecé a investigar otras cosas Pero fue a los 17 años de edad En el grupo de jóvenes Que tuve mi encuentro con lo divino La única manera de describirlo es Estaba ahí Sentí como si la ola de gracia Haya caído sobre mí Y hasta la fecha no dejó de temblar Ahí empezó mi relación con él Algo tangible Fue algo real Fue algo que podía sentir, ver Experimentar no nomás información, pues tenía toda la información y eso no fue suficiente. Tuve que sentirlo en mis huesos. Y ves, mi relación con Dios no nomás se inició así, sino se ha sostenido así. Ah, cuando tuve ese encuentro con Dios, ah, Dios hizo algo... Ah, me, me, tenía una enfermedad antes de, de tener ese encuentro con Dios, ah, con las hormonas que... Uh, creo que pues, en México se conoce como calentura No sé si es lo mismo aquí Me gustaban todas Todas las muchachas del grupo de jóvenes Todas, todas, todas Algo sucedió Que fue tan fuerte el impacto Y el momento que tuve con, con Dios Que no fue que ah, Ya no me gusta nadie Fue, fue mis prioridades cambiaron antes de tener ese momento Yo a los 15 sentía que ya se me iba a ir el tren Me iba a quedar soltero toda mi vida ¡No! ¿Verdad? Pero fue hasta ese encuentro que No sé, tomó, tomó un lugar en el asiento de atrás ese deseo Me acuerdo que empecé a juntarme con una muchacha Que se llama Mimi Y uh, empezamos a ser muy buenos amigos Yo no yo la veía como... como mi novia ni, ni, Si soy sincero, ni me gustaba tanto Y yo no le gustaba nada a ella Nada, pero éramos amigos Entonces eso es algo Empezamos a andar amigos Íbamos al cine con otra gente Y empezamos una banda de música Y empezamos a viajar con nuestra banda Terminamos en Mazatlán, Sinaloa En México Y uh, me acuerdo que Un día me harté de gente Soy un poco introvertido Y necesitaba un tiempo a solas Y me fui a caminar solo por el malecón, es un lugar hermoso. La puesta del sol de Mazatlán, nada le gana. Y yo voy caminando solo y me senté en la banqueta a ver la puesta del sol. Y me acuerdo que la banqueta era alta, entonces me colgaban los pies. Y me acuerdo que miré hacia un lado y vi a Mimi. Y Mimi venía y no sé si fue la puesta del sol o lo romántico de Mazatlán. o No sé qué fue. Pero cuando la vi, ella le hizo así. Con su pelo en cámara lenta. Me acuerdo que la vi me sonrió y yo supe en ese momento, yo lo diría así, Dios me habló y me dijo con ella te vas a casar. No le dije, no le dije porque eso sería raro. Entonces hombres, no vayan al final del servicio del living room, Dios me dijo que te cases conmigo. No. Báñate, ponte desodorante, consíguete un trabajo y luego regresa y conquístala bien, ok? Y mujeres no apladan, No, 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 no. Mujeres son peores. No anden llegando y Dios me dijo que te ibas a casar conmigo, te ibas a morir. Shhh. Cálmense, cálmense. Sormonas. Nos casamos varios años después Me aguanté hasta la luna de miel Para contarle la historia Estábamos, estábamos en, la, en la cama Estábamos platicando Y, y, y dije, ese es el momento, ya la conquisté Ya nos casamos, ya la secuestré ¿Ya qué? Ya le pagué a su papá con dos cabras Y ya estamos bien Entonces, estábamos ahí sentados y, y le digo, Mimi ¿Te acuerdas hace, no sé Tres, cuatro años que estábamos en Mazatlán Y estaba la puesta del sol Y yo te vi, me hiciste una pequeña mueca. Ese día, yo me acuerdo como si fuera ayer, pero ese fue el día que Dios me habló y me dijo que me iba a casar contigo. ¿Tú te acuerdas? No, para nada. No, no se acordó. Después viene un equipo de, de extranjeros. Y es una dinámica muy rara, no sé, no sé si, si les ha tocado. Espero que un día les toque nomás para que tengan una historia. De, de americanos llegando a ministrar a tu ciudad. Llegan estos grupos de jóvenes a nuestra iglesia, un grupo de jóvenes en especial, de como 30 americanos, gringos, gringos, gringos. Y yo no sé qué, tiene, qué tienen los gringos, y me puedo burlar de gringos porque soy mitad gringo, uh, pero no sé qué tienen los gringos cuando llegan a un, a un país latino, es como que nomás caminan hacia el peligro. No, 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 para acá No, no vayas a esa calle, verdad y, y entonces Cada vez que vienen necesitamos varias personas Que los cuiden y que traduzcan Y que estén al tanto y ellos pueden hacer Su onda, ministren como ustedes quieran Y siempre es lo mismo, hacen un drama Una obra de teatro en la calle De que ese es el Espíritu Santo Es una paloma y qué es eso? ¿Quién va a recibir a Cristo por eso? Y uh, hacen una de una silla, no sé si alguien tiene algún trasfondo cristiano, pero hay una silla pintada de negro y es el pecado y lo tocan y se pegan y oh, oh, y juegan con la silla. Yo no me imagino a Doña Juana caminando por la calle y viendo a un gringo peleándose con una silla y pensando, estos gringos están locos, ¿verdad? O sea, entonces vamos con estos americanos, pero estos americanos eran diferentes. Ellos querían ver sanidades. Venían con el propósito de resucitar un muerto. Y yo, ok, yo prefiero el de la silla que estos locos. Y uh, yo, yo siempre he sido muy cínico, entonces tienen que entender por qué era muy cínico. 99% de los milagros que se vieron fueron así, déjense los pinto en su cabeza. Eran una bola de como 7 a 10 americanos caminando por la calle, todos tienen como 17, 18 años, 20, lo que sea. Van caminando y luego ven a alguien enfermo. Y corren tras esta persona enferma porque quieren orar por esta persona para que se sane Que qué bueno Qué bueno que tengan eso en el corazón Pero pobre persona Que va cojeando por la calle Y un grupo de como 10 gringos Vienen corriendo hacia ellos Para orar por ellos Y para embarrarle las manos en las piernas Y cómo te sientes del 1 al 10 Y todas esas cosas O sea, pobre señora Juana Que le dolía la cabeza ¿Me entiendes? Y no, ya no me duele la cabeza ¿Verdad? O sea, literal, casi todos los milagros eran, pues me duele la cabeza, digo, la, la pierna. Oraban por su pierna, no nos sana. Oran por su pierna, no nos sanan. Oran otra vez por su pierna. Ah, sí, ya sanó, gracias. Entonces fuimos a una aldea con, unas, con, una, con unos indígenas. Y mientras estábamos en la aldea, se les ocurre a esos americanos. Que van a regalar comida Pero solo a la gente que se sane Entonces vengan todos los enfermos Si nos dejas orar por ti Puedes agarrar una despensa de comida ¿Cuántos de la aldea crees que estaban enfermos ese día? Todos cada uno se pone en una fila larguísima y ahí estamos orando. ¿Y qué crees que tienen todos? ¿Dolor de cabeza o dolor de espalda? Algo que no hay evidencia en lo absoluto para ver. Entonces cada uno oran, ah oh, sí, ya, ya me siento mejor, gracias. Y se iban. Mientras estamos ahí orando, veo en la fila, no sé, 10 personas abajo, una señora que tiene una bola sobre el ojo. Y yo pienso, no, no, señor, señora, no, eso no funciona, no, y, y, y en serio sentí una empatía por ella, dije, no, señora, no vengas y se iba acercando y yo, y, o sea, tuve que aguantarme todas las fuerzas para no ir con ella en la fila. Y llevarla directo a las despensas. Porque yo sabía que quería una despensa. Entonces pues yo nomás le doy la comida fácil. Y no tienes que pasar la vergüenza. Y no tienes que pasar por de estos gringos locos. Que van a estar ahí por años. Orando por ti. Pero no me animo. Y ahí estoy en la fila. Y, y viene la señora. Y viene, y viene, y viene, y viene. Ya a ella es la segunda en la fila. Están orando por un señor. Sigue ella. Entonces yo me voy. Porque yo no quiero orar por esa señora. Yo no quiero pasar por lo incómodo. Entonces yo empiezo como... Ah, ahorita vengo, voy a ir al baño. El líder del grupo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y mientras me voy, literal, me agarra la mano. Me dice, no, ven para acá. Yo quiero que tú ores por ella. Y yo, ¡No! Si no se sana con la fe de ustedes Mucho menos con la mía ¿Me entiendes? No, 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 yo no voy a orar por ella Y me dice, no, claro, tú vas a orar por ella Y yo, no, Kevin, no, yo no quiero orar por ella ¿Me Y ella agarra, él agarra mi mano Y lo pone sobre la bola de esa mujer Y yo, oh, guácala ¿Verdad? Y... Perdóneme, me dio asco A ti también, no me juzgues y pongo mi mano y literal la única oración que tengo es Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Por favor Dios, sánala, por favor, por favor, por favor Y en medio de estar orando, desesperado Porque me da vergüenza todo el momento Y me da una empatía por esa mujer Sentí en mis manos Que esa bola desapareció Lo sentí, lo sentí en mis manos Sentí como esa bola nomás se hundió y ya no le quedó nada No vengas al final del servicio con tus bolas Para que llore por ellos, por favor <risa> Nunca ha funcionado otra vez <risa> Me acabo de dar cuenta de que cochino soné Pero bueno Reset Ay no Mi vida ha estado lleno de ese tipo de momentos. Yo puedo decir con toda la confianza. Yo he probado y visto que el Señor es bueno. He sentido su presencia. Y claro, hay momentos así grandes. Y hay otros pequeños. Por ejemplo, cuando venía en, en el camino a... Llegó una tormenta Es medio complicada la historia y no importa Pero terminé llegando aquí 15 horas más tarde De lo que se había planeado Que ya son 13 horas O 12 horas Entonces llegué en 27 horas a Barranquilla Porque cosa tras cosa pasaba con los vuelos Y la primera cosa Me acuerdo pensando No voy a lograr llegar a Colombia Me voy a atorar en la Ciudad de México so Ya no voy a poder llegar a Barranquilla Y a uh, un susurro Pequeño Que me mantuvo todo ese tiempo esos 25 horas, 27 horas Fue, Jessy todo va a estar bien Ahí vas a estar en Colombia Así, ah, nomás una semilla De confianza, claro que dudé Cada segundo del camino, pero al mismo tiempo Ok, tengo su voz Me susurro me dijo todo va a estar bien Ese es el tipo De, de, de relación que yo quiero animarte a tener una amistad con lo divino. Una amistad con el Espíritu Santo. Que puedas escucharlo, hablar con él. Sentir su presencia, experimentar su, su amor. Lo más peligroso es escuchar estas historias y empezar a imitarlos. Por ejemplo, cuando este grupo de gringos se fue... Pues yo me quedé en la alta. Pues yo voy a empezar a orar. Por cada enfermo que yo vea en la calle. Duré un mes. Y nada pasó. O por ejemplo. Yo ya, ya siendo pastor. Ya predicando. Fui a escuchar a uno de mis predicadores favoritos. Se llama Enrique Bremer. Y uh, es de los... De los Leyendas de, de, de México y, y me tocó escuchar Una de sus plenarias Es brillante el hombre uh, y, y muy muy abierto al Espíritu Santo y, y se para en el púlpito Y estamos como mil jóvenes Presentes en este congreso Yo soy hasta atrás, yo soy uno de los pastores Pero estoy poniendo toda mi atención Y tomando notas Y él da la mejor enseñanza acerca del amor de Dios Que yo he escuchado en mi vida Y al final Él nos lleva por todo un una montaña rusa de emociones hasta al final él llega, sube el piano y él dice en tres palabras que uf, hasta la fecha me dan escalofríos. Él nomás dice Dios te ama y cuando dice esas tres palabras todos en el cuarto sabíamos. Oh, cayó como un peso sobre nosotros, se sintió un cambio en el ambiente Dios nos ama. Me acuerdo que regresé al grupo de jóvenes con mis notas de la predicación. Entonces yo me pasé al, al frente y yo prediqué ese sermón, nota, palabra por palabra. Es más, él es de Chihuahua, yo no, pero yo saqué mis historias de una vez que está en Chihuahua. ¿verdad? Y, <risa> ningún predicador se roba las predicaciones de nadie más, ¿verdad? O sea, eso no pasa. Pero bueno, es mi carrilla para los predicadores que se roban predicaciones, pero bueno. Yo me robó su predicación, la doy en el grupo de jóvenes y les prometo, lo di bien. Yo sentí que fue, fue, o sea, a lo mejor no fue exactamente igual, pero fue buena. Y al final, cuando llego, sube el piano, todo bien. Dios te ama. Nada. Nada. No les, se escucharon grillos en el auditorio. ¡Tri, tri, 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 tri! Y me acuerdo regresando a mi cuarto Y pensando Dios, ¿por qué no? ¿Por qué no nomás me usas para que gente entienda que los amas? ¿Por qué no? ¿Te has encontrado en ese lugar? Donde te frustras, donde tomas un paso de fe Donde dices, ah, ok, voy a orar por alguien Ah, voy a confiar en Dios por mis finanzas Ah, voy a confiar que esa es la voz de Dios La que me está llevando hacia la izquierda en vez de la derecha Y luego no pasa nada porque a veces intentamos, escuchamos las historias desde el púlpito O escuchamos las historias del vecino Y decimos, ah si Dios lo puede hacer en su vida Claro que lo puede hacer en la mía Pero cuando imitamos la experiencia de otro Tratamos de duplicar la experiencia Terminamos frustrados Frustrados con Dios Y suceden dos cosas peligrosas Una de dos una o fingimos Ah no, sí. Dios me habló, me guió por aquí Todo bien y no, yo siento Y yo hago y yo esto y lo otro Y nos conformamos Con una mentira No, Dios no te habló No, Dios no hizo nada Pero nos conformamos con la mentira Porque nos da vergüenza que no suceda con nosotros O la otra que es aún más peligrosa es nos empieza a susurrar el diablo y te dice es que tú no, es que tú no. El pastor sí, el liderazgo sí, la muchacha de allá sí, pero tú, tú no, tú no por lo que hiciste, tú no por tus obras, tú no porque por esto y lo otro y te empiezas a dar tu lista. Tú no por por el nombre de tu familia. Tú no por la cantidad de dinero que tienes Tú no porque tú no eres tan espiritual Y dejamos que el diablo nos ministre A lo mejor soy el único que se ha sentido frustrado con Dios Pero me ha tocado estar con grandes hombres y mujeres de Dios Como mis padres Veo lo que Dios hizo en su vida a mi edad y pienso, ah, ¿y yo cuándo? ¿Yo cuándo voy a tomar un paso de fe así de grande? O conozco gente como el pastor Robert Barriger y pienso, ah, o sea, ¿cuándo Dios me va a usar así o cuándo Dios va a hacer eso en mi vida? O escucho historia tras historia tras historia de grandes hombres y mujeres de Dios que se paran en el púlpito y Dios nos dio un millón de dólares para construir nuestro edificio y yo di dónde está mi millón de dólares yo también quiero constru yo construyo un orfanato Dios o sea no has dado el dinero verdad soy el único les quiero dar un pequeño regalo es una Frase, un mantra, como quieras ponerlo Un dicho que me, que me ha ministrado mucho Cada vez que me pongo inseguro y pienso Es que yo no Es que yo no puedo profetizar Es que yo no puedo orar por alguien Es que no, yo, yo, yo no puedo creer por esos tipo de cosas Eso es para pastores, eso es para líderes Eso es para gente mucho más prestigiosa y espiritual que yo Eso, no, 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 yo no puedo pedir esas cosas o cuando intento imitarlo y intento hacer lo mismo que alguien más te quiero animar a una cosa cuando te encuentres frustrado y dices es que no me sale igual que otra persona imita la relación no la experiencia imita la relación que esas personas tienen con Dios ¿A qué me refiero? Ora con la misma confianza con la que ellos oran. Confía en la bondad de Dios de la misma manera que ellos confían en la bondad de Dios. Pero las formas las formas no se pueden replicar. Si es puedes subir el piano para más chido. Dios te ama, ¿verdad? Yeah. Imi, imita la fe, imita la confianza, imita la relación. Porque ves, la persona que está a tu lado, o no sé, alguien en el cuarto o alguien que conoces, y tú has estado orando por, digamos, un milagro económico, y Dios se lo da a la otra persona. Entonces nuestra naturaleza es Pues ¿qué hiciste para que Dios te dé esto Y ellos estaban van a decir No pues Di esto, hice lo otro Y tomé este paso Entonces nuestro instinto es ah, Voy a ir a hacer la misma cosa en mi vida Voy a ir a imitar lo que tú estás haciendo Para yo tener el mismo éxito que tú Porque en, en, en tu vida funcionó uno más uno Igual a dos Pero luego nosotros hacemos uno más uno Y termina igual a nada y luego nos frustramos. Porque estamos imitando las experiencias, las formas de otros. Pero Dios te creó único. Dios te, a ti te hizo único. Y Él tiene guardado para ti tus propias experiencias. Y cuando tú imitas la relación, estás haciendo lo que más importa de todos modos. Porque al final del día... Digamos que esto es información Y esto es experiencia Ninguna de las dos Son la meta La meta no es tener Más experiencias La meta no es leer más libros Esas dos cosas Son buenas, son buenos fundamentos Me ayudan en momentos De crisis de fe Pero al final del día Los dos apuntan a una cosa Más importante que es mi relación con Dios, mi amistad con Él. Yo lo conozco y Él me conoce a mí. Entonces, si eso es lo que importa y yo me paro y yo busco la relación con Dios, entonces lo que sucede es que yo experimento mis propias historias. Yo no vivo del guión de otra persona. Dios tiene un guión especial para mí y yo camino en eso y luego voy y leo algo que nomás sostiene esto porque al final del día se trata de tener una amistad con Dios se trata de que cuando hemos tirado la toalla y hemos dicho Jesús Jesús ya murió ya pasaron varios días Voy a ir a regresar a la pesca Tiramos nuestras redes y nada Tiramos nuestras redes y nada Tiramos nuestras redes sin nada. y nada luego un señor allá en la costa Nos grita Tira la red para el otro lado hmm. Eso me suena familiar Ok Mientras y atrapas todo Pedro, deja todo porque la experiencia está bonita. Qué bueno que atrapé un montón de pescados. Yo quiero ir a estar con ese hombre. Entonces pues se tira en el agua, corre a Jesús, llega con Jesús, y qué hace Jesús hace una fogata y se Ven, siéntate aquí conmigo, comamos, platiquemos. Bien, amigo De eso, eso se trata el cristianismo De eso se trata El creer en esto Se trata de estar aquí En la fogata Se trata de estar en la mesa Se trata de convivir De confiar de Estar en sus manos Y las experiencias vienen son buenísimas historias Yo no puedo esperar hasta el día que yo tenga nietos Yo no puedo esperar hasta el día que tú tengas tus nietos Que tú los puedas acercar Vengan Vengan, vengan, vengan Déjenles cuento de la bondad de Dios Ah, una vez Tu mamá y yo Una vez estaba solo una, No, no, una vez Vi esto Y una vez sentí esto Y, y vas a ir Compartiendo tus experiencias Para animar a otros Al final del día Vas a decir ah, Pero como te amo a ti Jesús Que al final del día De eso se trata Imita la relación No las experiencias Hay que buscar información Claro No es prestigioso no saber nada de Dios o sea, No es necesario que seas teólogo Pero Le libros lee tu Biblia Busca información acerca de Dios Por el otro lado Queremos experiencias Que cuando nuestra información Es atacada Tenemos esto Y cuando nuestras experiencias Son atacadas Tenemos esto Pero los dos apuntan hacia una cosa mi amistad Con Dios Padre bendice a cada persona Aquí en, en Living Señor yo te pido Cualquier cosa Que no tuvo sentido de lo que yo hablé En este momento que haga clic La cabeza de cada persona en El corazón de cada persona Más no clic, clic, clic Momentos que se han Frustrado contigo que han pensado que ellos no diles en este momento por favor Dios Diles, tú sí eres mi hijo, eres mi hija te amo y tengo buenos planes para ti cosas que no te puedes imaginar ni pedir Espíritu Santo te damos rienda suelta en este lugar toma esos próximos minutos y realmente háblanos en el nombre de Jesús